0: Deze podcast begin ik iets anders dan normaal. Ik ben onlangs geïnterviewd door mijn vaste werkgever ABN AMRO over hoogsensitiviteit samen met een andere collega Marjolein Dijkstra-Post. Het was een heel mooi gesprek dat ontstond naar aanleiding van de Neurodiversity Week, een week waarin collega's met een ander brein centraal stonden. Dus ook mensen met bijvoorbeeld uh, autisme, dyslexie, uh, ADHD of uh, hoogbegaafde collega's. Ik zou zeggen, laat je verrassen en ik wens je heel veel plezier met luisteren.
1: Je luistert naar een podcastserie over neurodiversiteit op de werkvloer. Neurodiversiteit is een natuurlijke variatie in brein, geest en de manier waarop we bedraad zijn. Breinen die anders zijn dan de meeste noemen we neurodivergent. Elke aflevering laten we anders denken aan het woord... Welkom in de serie podcasts over neurodiversiteit. Mijn naam is Nienke Bosma en in deze serie ga ik in gesprek met collega's die een wat ander bedraad brein hebben. Denk aan collega's die hoogbegaafd zijn of zoals in deze podcast hoogsensitief. Naar schatting heeft meer dan 20% van alle mensen zo'n ander bedraad brein. Tijd om deze wat minder zichtbare verschillen beter te leren kennen... en wat mij betreft ook te gaan vieren. Want deze andere bedrading levert ook vaak heel veel moois of bijzondere talenten. In deze podcast dus de schijnwerper op hoogsensitiviteit. Ik zit aan tafel met Lisa Langenkamp, deel van een twee eigen tweeling. Past graag op katten, dus mocht je hulp nodig hebben in de buurt van Leiden, laat het weten. En zelf ook podcastmaker. En Marjolein Dijkstra, wonend in Kampen, met twee puberende kinderen... En, daar komen we later in de podcast op terug, niet zo dol op verjaardagen. Er wordt gelachen.
0: Lisa, ik ben benieuwd, wat doe je eigenlijk bij de bank? Ja, nou, ik vind dat altijd heel lastig uit te leggen, maar ik ga toch een poging wagen. Um, ik ben uh, domeinexpert, dus een soort van uh, consultant op het gebied van uh, business process management. Dat houdt eigenlijk in dat we binnen de bank weer duidelijke eigenaren willen hebben voor processen. En überhaupt onze processen beter in kaart willen brengen. En daar uh, ja, rollen voor verantwoordelijk uh, willen maken. Ja. Leuk. Ja. ja, heel boeiend om zo uh, de bank te leren kennen. Ja. ah heel goed.
1: Marjolein, en jij?
2: Ik ben twintig uh, jaar werkzaam bij de ABN AMRO... waarvan nu drie jaar bij Clearing. Ik uh, ben assistent van het managementteam. Op dit moment uh, drie managers uh, die ik uh, mag bijstaan... in een agendabeheer, beheer, uh, reizenboeken. Uh, echt heel divers. Dus uh, heel leuk.
1: Ik wou zeggen, je straalt erbij, ja, ja, dat is, is een rol die je goed past.
2: Ik zeg altijd, uh, wat ik graag in mijn tijd altijd deed aan het regelen en organiseren... daar uh, word ik nu gewoon lekker voor betaald door de ABN AMRO. Dus uh,
1: heel goed. En, ja. en
2: Marjolein, hoe leg jij uit uh, de hooggevoeligheid? Hoe? Nou, ik heb het nooit niet zo heel veel hoeven uitleggen... want ik ben eigenlijk pas sinds kort achter dat ik... Ja, heb vind ik al een beetje raar woord. Ben. Ja, ben, ja, ja. ja nou, nee, ik vind dat sowieso al in hokjes heb ik sowieso een hekel aan. Ja, dus het was eigenlijk nu ik verteld heb dat ik deze podcast heb, dat ik mensen ga vertellen uh, waarvoor het is. Ja, ja, ik ben het wel, maar het maakt mij niet anders dan anderen. Tenminste, ik voel mezelf niet anders eerder dan ik nog mensen denk dat zij anders zijn dan dat ik anders ben. Ja. En, en wat zijn de dingen waar je, je in herkent? Nou, daar heb ik dus echt wel naar gekeken in de, uh, op het internet. Want dan ga je op onderzoek uit. Als mensen tegen je zeggen, nou ben je dan de HSP? Dan denk ik denk, HSP, wat is dat dan? Ga ik op zoek? Denk ik denk oh ja, nou, ja, er zitten heel veel dingen in wat ik ben. En dat is bijvoorbeeld uh, uh, geuren die ik heel sterk ruik. Uh, en dat is hier in Amsterdam bijvoorbeeld de wiet. Wat natuurlijk heel erg uh, herkenbaar is. In kampen ruiken er niet snel, maar hier in Amsterdam wel. Nou, dan ga ik echt over mijn nek. Ik vind het zo vies. Van ja. denk ik... Wat ruik je dan? Ik ruik helemaal niks. Uh, um, kleding wat bijvoorbeeld vervelend kan aanvoelen. Een labeltje in je, in je kleding of zo. Ja. Um, maar ook als ik buiten loop vogels. Ik hoef vogels altijd fluiten. De anderen zeggen vogels fluiten. Waar dan? Nou, hoor je ze niet? Dan moet je, oh,
0: moet je even mee dat ja. je
2: fluit. Um, je ziet dingen anders. Je ziet dingen sneller. Ik ben gek van fotograferen. Um, en dan maak ik foto's dat de zeggen. zegt... Heb je die foto gemaakt? Ja, maar dan liepen we net langs. Heb je dat niet gezien dan? Nee, dus je ziet dingen anders, je ruikt dingen anders of beter. Um, je voelt dingen anders aan. Als je een, een kamer binnenloopt, kan ik heel snel in de gaten hebben... of iemand een ruzie heeft gehad, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, Iemands lichaamtaal kan je sneller aflezen. Allemaal van dat soort dingetjes, wat ik dacht, dat is heel normaal. Heeft iedereen. Heeft iedereen. Ja. Totdat je erachter komt dat het wel heel erg gerelateerd is naar ASP. ja. Dus Hoe uh, is dat voor
0: jou? Ja. Nou, ik vind het interessant wat je zegt uh, dat je, je niet per se anders voelde. Voor mij is dat juist wel heel lang altijd het geval geweest. Uh, en toen ik uh, eigenlijk pas vorig jaar het labelde voor mezelf erop opplakte. Want ja, het is dan best wel een proces. En ik ben al best wel een tijd bezig met persoonlijke groei en dat soort dingen. Um, toen viel het voor mij wel meer op zijn plek. En nog steeds lees ik ook wel eens in Facebook groepen verhalen hoor, waarin ik me dan niet herken. En uh, ja, dat zie ik ook wel uh, bij andere spelers, uh, om toch maar even het rokje dan te gebruiken. Uh, dus Daarbinnen daar zitten weer vele nuances en verschillen, dus je kan ook lang niet iedereen over een kam scheren. Maar voor mij hielp het wel van, oh ja, ik beleef de wereld echt. Aan de ene kant helpt het dus wel heel erg te kijken om naar die verschillen en soms ook niet, want dan kan je je wel ook wel weer heel erg geïsoleerd en eenzaam voelen. Uh, maar omdat ik nu in een team zit waarin er gewoon heel veel ruimte is... om het over dit soort dingen te hebben. Mm -hmm. uh, en ik merk dat ik ook weer stappen zet in, ja, in mijn ontwikkeling. Dat ik denk, ja, nu wil ik echt gaan staan voor wie ik ben. En dat dit wel ook echt een kracht van mij is, van, van iedereen. Want je komt gewoon met ja, hele bijzondere inzichten, invalshoeken... Uh, dingen die ander, andere mensen niet zien. En die voor jou eigenlijk heel gewoon zijn, inderdaad. Van, hè, heb je dat niet gezien uh, yeah. in die ruimte? Of heb je dat niet gevoeld bij die persoon... Uh, yeah ik zo vaak en dan uh, ja is het toch logisch en dan soms heb ik dan ook al moeite om collega's te laten inzien wat, wat ik dan zie want dan uh, is het gewoon soms best wel moeilijk om woorden te geven aan ja wat jij dan ziet omdat het ja. gewoon zo logisch is dan
1: ja ja en want jij bent deel van een tweeling
0: ja Hef, is jouw zus herkent hij zich ook in HSP uh... Ja, nou het grappige is, ik ben, echt, uh, ja, ik ben echt analytisch, dus ik analyseer ook heel veel mensen, dus ook mijn familieleden. En... <laughs> Die ontkomen daar niet aan. Nee, dus uh, ik heb heel voorzichtig laatste keer gezegd van, hey, is dit misschien iets waar jij je in herkent? En uh, dat was dan de, meer de high sensation seeker. En uh, ze zei echt, ja, ja, dit is echt uh, alle winkjes. Hey, ja. Um, dus uh, zij heeft wel dat, dat gevoelige ook wel. En tegelijkertijd, um, zij is minder voorzichtig. Dus zij, uh, zij weet wel uh, wat, wat de risico's zijn. Uh, om maar een voorbeeld te noemen, zij rijdt motor. Ze doet graag uh, ja, meer sportieve activiteiten. Terwijl ik echt ja, heel veel behoefte heb bij mindfulness en yoga. Dus echt in, op mezelf en in alle rust. En zij is echt zo van ochtend zo, ja, wat gaan we vandaag doen? Gaan we nou naar de stad? En uh, kan niet wachten, die, ja, die heeft dus ergens wel energie voor team... maar tegelijkertijd moet zij dus ook voor waken dat het dan niet te veel wordt. Want ja, dat door die prikkels kan je, je dan ook wel weer sneller oververmoeid raken. Maar zij heeft wel meer behoefte aan Ja, vandaag, vandaag de naam High Sensation Seeker, Sensatie.
2: Ja, herkenbaar. Ja. Ja? Ja. Nou, ja, dat
0: ben ik echt wel, ja. ja ik, wist niet dat, ik wist niet eens dat er zoveel
2: verschillende in waren. Ik dacht, ja, ja. ja hoogsensitief oh, en dat is het. Maar er blijken ook heel veel verschillende facetten weer in te zitten... Um, want wat vaak wordt gezegd is, ja, uh, uh, als je HSP ben je introvert en een beetje verlegen en rustig. Nou, ik kan je zeggen, ik ben echt tegenovergesteld tegenovergestelder <laughs> dat. Dus te nou, dat klopt dan niet, dus dat, ja. dat is geen vinkje. Maar dan ga je inderdaad verder kijken. Uh, uh, en dan ga je echt googelen van uh, HSP en, en prikkels zoeken. Want dat heb ik, echt wat jouw zus heeft, dat ja. heb ik precies hetzelfde. Ik wil gewoon continu doorgaan en dingen ondernemen en dingen zien. En ik, er wordt ook vaak tegen mij gezegd, je moet die rustig pakken. Ja, en dan pak ik die rust en dan ga ik Precies. me vervelen. Ik moet door, <laughs> weet je. Ik heb yeah. wel geen zin om die rust te pakken. Maar het is wel inderdaad wel verstandig om af en toe eens die rust te pakken. Want anders blijf je maar continu doorgaan. Yeah. En er wordt ook wel eens gezegd, volgens mij heb je uh, ADHD. Nou, dat klopt totaal niet. Maar wel dat,
0: dat energieke, yeah. ja, dat
2: heb ik dus wel absoluut. Dus wat je zus heeft, dat herken ik enorm. Ja,
0: en, en misschien herken je dan ook wel, zij doet bijvoorbeeld heel veel verschillende dingen. Dus zij is in, in loondienst ook, maar ze werkt ook als ZZP'er in de zorg. En nou, binnen in dit weekend gaat ze een vriendin helpen in een kledingwinkel. En dan. Denk ik echt in iedereen zegt ook tegen haar van doe nou eens rustig. En uh, het eerste jaar dat ze dan uh, voor de klas ging staan als docent had ze alweer dus uh, zzp-plannen. Terwijl ik ook zoiets had van moet je misschien eerst niet die baan heel eventjes uh, laten, een plek laten geven. Ja, ze is echt gewoon ja, continu bezig. Ja, ja, continu bezig inderdaad. Ja, ja, en terwijl ik denk van, ik heb een hele rustige dag gehad. Dat anderen denken, jeetje, wat heb jij
2: weer een drukke dag gehad? Ik denk, nou, dat valt mee want ik heb dit gedaan, en dat gedaan, zus gedaan, zus gedaan. Dus nee, dat is voor mij een rustige dag. Ja. Maar ja, als je dan bij anderen kijkt, denk jij, Verrek, dan is eigenlijk wel een drukke dag vergeleken met anderen. Maar voor mij is het gewoon nog een normale ja. dag. Maar inderdaad, veel dingen tegelijk. En ik heb ook dat ik dingen oppak en dan denk ik, ja, ik verfilm. me. Dus dan ga ik bijvoorbeeld knutselen, ik ben gek op knutselen. Mm -hmm. En als mijn ogen iets zien, dan kunnen mijn handen het helaas vind ik dat 9 van 10 keer ook maken. Want dan denk ik, oh, dan ga ik me daarmee bezig. Ga ik me aan vastbijten? Nou, dan kan ik wel een paar weken vooruit. Nou, en binnen twee dagen denk ik, oh ja, ik heb het al in de knie. Nou ja, het is klaar. Nu moet je iets anders zoeken.
0: Precies. Ja. Dus ja. 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 En
1: Lisa, het
2: grootste misverstand
1: wat jij tegenkomt bij nou, collega's... andere mensen over uh, HSP...
0: Ja, ik denk dat, dat we helemaal niks kunnen hebben, want um, uh, tuurlijk, je bent wat gevoeliger voor prikkels en als ik drie feestjes achter elkaar zou hebben, dan zou ik ook echt helemaal, ja, dan moet ik echt misschien een week bijkomen, nou, dat is een beetje overdreven, maar, uh, maar ik, ik doe ook heel veel ja, dingen, ik hou ook van uh, afspreken met mensen, het is niet zo dat je dan niks meer kan en, mm -hmm. uh, en uh, de gevoeligheid voor prikkels, voor wat het dan is, is dus ook al heel erg verschillend, want... Uh, de een kan bijvoorbeeld niet tegen de, de geur van uh, gebakken ei... Yeah. terwijl ja, ik kan daar prima tegen en de ander heeft weer iets met geluid. Dus dat is voor iedereen zo persoonlijk... En ik, ik merk ook door corona... aan de ene kant heeft het me dus in het begin heel veel rust gegeven. Want mm -hmm. uh, je hebt niet meer de hele tijd dat je de deur uit moet... en uh, in kantoortuinen. Maar aan de andere kant merk ik ook wel dat... Uh, nu ik meer de buitenwereld weer inga, zeg maar... je tolerantie is wel iets kleiner. Dus ik merk wel, ik, ik bouw rustig op met uh, afspreken met vrienden, familie. En uh, er komt binnenkort weer een offsite en daarna weer een opleidingsdag. Ja, daar, daar zorg ik in dat opzicht... Uh, zorg ik ervoor dat ik uh, ja, goed voor mezelf zorg. Ja, um, dat je doseert. Precies. En, en niet dat ik mezelf meteen alweer uh, voorbij ren en verwacht dat ik dat allemaal meteen weer kan. Want we hebben gewoon heel lang thuis gezeten. Ja, en ik genoot daar dus wel echt heel erg van. Want het gaf mij heel veel rust dat ik niet uh, zoveel verschillende mensen om me heen had en gebeurtenissen. Uh, maar ja, tegelijkertijd is het dus ook alweer ja, voorzichtig opbouwen voor mij, tenminste. Ja.
1: Uh, ja. ja. Marlijn, ik wil het toch even over die verjaardagen
0: hebben. Ja. Wat, wat, wat is dat met jou, een verjaardag? Nou, ik dacht dat ik heb gewoon een hele verjaardagen.
2: Verjaardag zijn stom. Vooral die Nederlandse verjaardagen in een kringetje zitten. Ik dacht dat dat het was. Ja. Um, maar ik kom steeds meer achter dat het juist mijn HSP is. Waardoor ik het niet leuk vind. Uh, omdat er te veel, uh, te veel gesprekken van iedereen. Je krijgt niks mee. En dan kan ik me zo eenzaam voelen in zo'n grote ruimte. En hoe meer mensen er zijn, hoe eenzamer ik word. Ja. Want dan wil ik gewoon één op één een, een gesprek kunnen hebben. Uh, en daar moet kunnen focussen. En niet het gevoel van het andere gesprek kunnen ervaren. Als iemand bijvoorbeeld uh, heel druk aan het vertellen is, dan hoef je nog niet eens het verhaal te horen wat iemand vertelt. Maar het gevoel al, dat die ja. drukte die daar yeah. vandaan komt, die voel ik al. Dus ik ben nu eigenlijk sinds kort ook een beetje achter dat dat de reden is... waarvoor ik gewoon verjaardag gehaald. Ja. Ja. <laughs> en, en, en hoe deal je daarmee? Ja. Nou, ik heb altijd al gezegd, ik wil mijn eigen verjaardag niet vieren. Ja. Want ik dacht inderdaad gewoon dat ik het niet leuk vind... ja, mijn eigen verjaardag kan ik nog cancelen. Ja. Um, en als het een klein clubje is, vind ik het gewoon gezellig. Um, dus ja, de afgelopen twee jaar waren voor mij echt ideaal... dat er gewoon geen verjaardag gevierd kunnen worden... En anders probeer ik echt wel te kijken naar welk verjaardag ik kan gaan... op welk tijdstip ik bijvoorbeeld kan gaan. Yeah. Uh, en als ik niet kan omdat ik iets anders heb... vind ik het ook helemaal niet vervelend dat ik niet kan. Nee, dan dus haal je dat,
1: dat later lekker met z'n tweeën. Juist, ja, dan ga ik je liever ja,
2: ergens op terras zitten... of bij iemand lekker ja. in de tuin met mooi weer. vind ja. ik veel leuk, want dan kan ik me echt focussen op de gesprekken... dan dat ik ja, afgeleid word door de prikkels. Ja. En wat jij zegt, bijvoorbeeld het afgelopen twee jaar was ja. voor jou natuurlijk ideaal. Ja, voor mij was het echt een hel. Ja. ja. Ik, ik, ik heb me zo stierlijk verveeld... Dus dat is en hoe een... ziet vervelen bij jou er dan uit? Nou, het raar is dus dat je een vind je niks, want het is te druk. Maar aan de andere kant, helemaal alleen zijn, is dan ook weer is niks. En helemaal niet voor mij natuurlijk als... Uh, uh, mm. nou, dat je die prikkels opzoekt. Um, die verveling zag er vroeger uit dat ik ging eten. Ja. Yeah. Want als ik, me dan, als ik niks anders kon doen, ja, dan ging ik maar eten... want dan was ik met iets bezig, dus dan vervulde ik me niet. ja. Yeah dat resulteerde natuurlijk dat ik enorm dik ben geworden. Niet alleen door het eten, maar ook door nou, niet bewegen... en van alles nog wat erbij natuurlijk. Yeah. Maar wel een van de redenen waarvoor ik zo zwaar ben geworden. Um, dus ik was een emotieeter. En emotie stond voor mij dan uit huilen. Dat is voor mij emotie. Maar yeah. vervelen was voor mij geen emotie. Pas later kom je erachter dat dat natuurlijk ook een emotie kan zijn. Yeah. Um, dus ja, daar heb ik iets uh, aan gedaan... waardoor ik dus uh, heel wat kilo's lichter ja, ben. Ik wou een... zeggen dat is... Nee, het is, uh, het is nu de helft, zeg maar. 60 kilo eraf... Um, maar dat is, daardoor heb ik dus wel geleerd dat verveling een emotie is. En uh, dat het er mag zijn. Ja. Het is nog steeds heel lastig voor mij. Ja. Um, en nu probeer ik, in die vervel als ik die verveling ervaar... dat het dan geen verveling is, maar dat het even me-time is, noem ik dat. Dat ik echt even tot mezelf moet komen... en dat ik echt mijn eigen dingetje even moet doen... betekent dat, dat ik een film ga kijken... ook echt even mijn film ga kijken die ik wil zien. Ja. En dat ik even niet gestoord wil worden. Ja. Um, maar die moet ik wel meer gaan pakken. Dus dat, ja, maar dat was
1: in de afgelopen coronaperiode dus wel lastig voor jou
2: om die balans was... te zoeken tussen... Je bent gewoon alleen maar thuis. Ja. Uh, de kinderen hadden in de periode nog wel dat ze regelmatig nog naar school konden of mochten. En anders zitten ze op een kamer. Ja. Je zit je afgesloten in je eigen kamer. Uh, ik deed uh, mijn kantoor achter me dicht en ik stond in mijn eigen woonkamer. En dan ben je weer moeder en doe je van alles nog wat. En ik merk nu we op kantoor zijn, het stuk... Naar kantoor in de trein is echt mijn eigen tijd. Ik kan even iets voor mezelf doen. Maar op kantoor heb ik wel al die mensen weer om me heen. en de prikkels en de gezelligheid. En... Want ja. Aan de ene kant ja, zoek ik dat wel op. Ja. Maar als er verjaardag is, wordt het dan weer net iets te veel. Maar dat, ja. dat is niet wat je. Je kan het hier op kantoor zelf reguleren, zeg ja. maar. En dat kan met een verjaardag, is het gewoon veel lastiger. Dus ja. Het, uh... ja. ja. Hey, en, en Lisa, uh, op, met werk en HSP,
0: ja. hoe werkt dat voor jou? Um, nou, kantoortuinen inderdaad, dat is voor mij echt wel een ding. Dus um, normaal gesproken waar ik met het team op maandag afspreek... dat is nu een social floor geworden. Ja. Dus dan heb ik al iedereen gevraagd... van vind je het oké okay als we elkaar zien... om dan even op een andere verdieping af te spreken. Want ja, dan zitten zoveel mensen... nu heb ik dus het geluk dat er ook meer collega's in het team zitten... die daar ook niet zo goed tegen kunnen... Um, uh, maar eigenlijk voor corona ging ik al, uh, be bewust koos ik mijn momenten uit waarop ik dan in de kantoor of de afdeling liep. Want als ik dan bijvoorbeeld een meeting had om half tien, mm -hmm. dan ging ik, probeerde ik na de spits te reizen en dan s ochtends te beginnen. Um, dat ik gewoon die energie nodig heb dan uh, voor die meetings. En dan als ik in een kantoortuin zit, ja dan is het voor mij gewoon heel lastig om uh, me af te sluiten voor ja. prikkels. En er wordt dan wel eens gezegd... ja, doe dan een noise-canceling headphone op. Maar ja, dan denk ik... waarom zit je dan in kantoor in kantoortuin? Dan kan ja. ik net zo goed thuis gaan werken. Ja. Um, dus dat soort dingen. Maar ook... Uh, ik probeer ook echt milder voor mezelf te zijn... als ik bijvoorbeeld... ik geef ook wel eens trainingen... ja en dan weet ik gewoon, ik vind het heel erg leuk om te doen en ook met groepen en nieuwe mensen. Maar ik weet ook dan, de volgende dag kan ik niet van mezelf verwachten dat ik dan weer uh, een hele volle dag heb. Dat put mij gewoon te veel uit. Ja. Dus ik probeer daarna ook dan uh, ja, mijn agenda zo in te delen, dat ik die piekmomenten zeg maar, daarna weer afwissel met een moment waarop ik gewoon even niet per se iets hoef.
1: Nee, gewoon in je eigen tempo en uh, ja. ruimte.
0: Ja. Ja. En je, in welke kwaliteiten neem je mee ja.
1: naar je werk vooral?
0: Nou, wat ik vooral hoor is, is het analytische. Ja. Uh, dus ja, ik kan heel en, en het grote geheel uh, zien. Uh, dus ik kan heel goed verbanden leggen. En eigenlijk gaat dat, ja, dat gaat echt automatisch. Dus als ik een meeting heb gehad of er is iets voorbij gekomen. Ik ga naar huis, ik kan ook best wel moeilijk. En vandaar dat mindfulness me natuurlijk heel erg aanspreekt. Ja. Is mijn hoofd uitzetten, als het ja. ware. Ik heb gewoon heel veel gedachten, bewust of onbewust... die komen als ik iets heb gezien of heb meegemaakt. Um, ja, ik stel dus ook veel vragen meestal. Ik ben nieuwsgierig ook voor detail. Dus je kan aan de ene kant... heel erg het, het grote geheel zien... maar ook echt wel details. Mm -hmm. uh, ja, en heel erg... Uh, je kan heel erg meeleven met collega's. Dus als wij uh, vanuit onze afdeling... stellen we heel vaak uh, adviezen op... over hoe we bijvoorbeeld met datamanagement... om moeten gaan. Yeah. En ik kan dan... best wel goed zeg maar verplaatsen in het... andere team of de mensen die er echt mee moeten werken. Of dat voor hen gaat werken of niet. En yeah. Dan kun je nog heel erg logisch gaan... redeneren, maar we moeten het zus of zo gaan doen. Maar ik weet dan al bij voorbaat... Eigenlijk, dat een plan dan niet per se over de bühne uh, gebracht kan worden... omdat die mensen daar gewoon niks mee kunnen. En dat, dat is wel heel erg dat empathische. Maar ook dat kan wel uh, dus een valkuil zijn. Want je kan ja. ook soms daardoor te veel in de schoenen van iemand anders staan. Maar ja, het is ook een talent. Ja, en je gaf aan dat je in dit team waar je nu werkt... heel erg de ruimte voelt uh,
1: om, om, om dit te brengen. Ja. Uh, het, het klinkt alsof dat ook anders is geweest.
0: Ja, klopt. Um... Uh, ja, ik heb het idee dat het, soms wordt het niet altijd gewaardeerd, zeg maar. Dat je uh, misschien ook wat langer over dingen nadenkt. Omdat je uh, bepaalde uh, inzichten wil je dan eerst een plek geven. En uh, nou, ik ga graag ook voor de beste oplossing. En als dan ad hoc, zeg maar, iets, uh, iets gedaan moet worden. Zonder dat ik weet waarom dat mm -hmm. gedaan moet worden. De waarom is voor mij echt heel belangrijk. Want ja, dan kan ik anders zie ik het grote geheel niet. En voor mij is dat echt heel belangrijk, heb ik gemerkt... als het gaat om mijn gebruiksaanwijzing, om het maar ja. zo te zeggen. Uh, toevallig net trouwens hebben we dus een, een soort van spoedopdracht gekregen. Ja. ja, dat is voor mij wel even schakelen van... ja, oké, okay, het is misschien nog niet helemaal helder waarom... maar ja, het moet wel gedaan worden. En ja, welke vragen kan ik dan al wel beantwoorden voor mezelf... waardoor ik verder kan? Mm -hmm. En welke moet ik misschien toch heel even naast me neerleggen? Ja, um, ja en... en uh, ja, sommige leidinggevenden kunnen dat dus wel waarderen, dat doorvragen En andere leidinggevenden vinden dat misschien lastig of zijn het niet gewend. En ja, soms ben ik ook wel eens eigenwijs genoemd bijvoorbeeld. Maar mm -hmm. dat is niet omdat ik iemand in de weg wil zitten. Mm -hmm. Ik wil gewoon weten, ja, waarom is iets nodig? Of wat is het, ja, wat is het grotere plaatje waar we naartoe werken?
1: Ja.
2: Herkenbaar voor jou, Marjolein? Nee. nee. Nee, dat is toch leuk? Nee, ja, dat vind ik heel grappig. Dat vind ik heel ja, dan denk ik, oh, ben ik dan geen HSP? Nee, nee. Nee, <laughs> nee maar daar zie je dat er zoveel verschillen ja. in zitten. Ja. Uh, ja. Nadenken. Ik dacht altijd namelijk, uh, ik zeg iets en dan pas denk ik erover na. Uh, dus had ik vaak het idee dat ik zomaar iets uitvloepte. Aan de ja. andere kant denk ik, nee, dat is helemaal niet waar. Ik denk gewoon veel sneller en ik heb niet alleen scenario's... die ik ga bedenken voordat ik iets ga doen of mm -hmm. ga beantwoorden... Ik denk, nou, dit is het. En dat doen we dan ook op die manier. Dus ik vind het wel grappig om bij jou te horen... dat je echt wel over dingen nadenkt... en dan ja, waarschijnlijk ook wel verschillende scenario's hebt... Ja. welke kant je opgaat. Terwijl ik dat dus helemaal niet heb. Dus ik ben echt heel spontaan. kun je ja. um, zeggen dat jij niet spontaan bent. Maar gewoon in dingen doen... is het dan gelijk iets Actie. doen, iets aanpakken. Um, dus ja, op het werk is dat wel ideaal. Vooral als assistent natuurlijk. Ja. Um, als ik iets krijg, is het ook gelijk aanpakken en, uh, en regelen. Um, ja, ik zie, dat, ik zie dat niet iets als, als HSP. Ik zie dat meer, dat ben ik. Dus mm -hmm. ik heb dat nooit zo gerelateerd aan um, Tot wij, denk ik, twee jaar terug... dus We zaten in de coronatijd. Uh, via Saskia hadden wij een uh, iets van een workshop over uh, HSP en uh, hoogbegaafdheid. Ik dacht, ach, kach, ik kan geen kwaad laten eens een keer uh, Leuk, deelnemen voor het vanzelf wel. Ja. Ja. Uh, toen vielen ineens heel veel uh, uh, dingen op een plek bij mij. Dat ik dacht, oh ja, ik ben wel HSP. En toen werd ik gebeld door een collega. Toen dacht ik, ja, daar heb ik nu even geen behoefte aan. Want het was echt wel, een, voor mij... Een, Pittige workshop, veel ja. emotie. Ik heb even geen zin om mijn werk. Neem niet op, dat komt straks wel. Toen deed ze mijn berichtje: zei ze, ik zat bij dezelfde workshop. Uh, kunnen We het er even over hebben. Ik zei, oh, nou, dat is wel goed. Ja. Dus ik bel terug. Ik zeg, uh, wat dan? Zeeg ze: nou, nee, ze viel alles op zijn plek bij mij. Ik zei, oh ja, bij mij ook. Nee, zei ze: oh, voor jou Oké, oké. Ik zeg wat dan? En er waren dus heel veel dingen wat ik dan normaal vond, maar wat, wat zij blijkbaar wel van de ASP vond. Dus het, het snelle uh, regelen, dingen gelijk oppakken. Uh, originele, uh, uh, Ja, als ik iets, iets had, een origineel idee of mm -hmm. een, uh, uh, een andere, ja, ja. andere uh, invalshoek. Uh, maar ook zeg, de manier waarop je je kleedt, waarop je mensen aanspreekt. Uh, je make-up, ja, dat ben ik. Yeah. Dit is niet mijn HSP, maar dat ben ik. Blijkbaar heeft het toch wel met HSP'ers te maken dat ze het herkenden. Dus dat vond ik wel heel grappig. Ja. Yeah. En dus, uh, ja, voor mij is het... Dat ik in deze baan in ieder geval mijn kwaliteiten die ik gewoon als Marjolein heb. Ja. Dat ik heel erg kan, uh, kan gebruiken in mijn, uh, in mijn rol als assistent. Ja. Dus
0: dat, uh, maar wat ik zeg, ik vind het gewoon heel grappig te ja, horen dat, dat ik het vind. bij jou gewoon... Nou, ik herken wel wat je zegt dus meer weer bij mijn tweelingzus. Die is wat ja. uh, altijd remmer misschien. En uh, uh, vaak toen wij klein waren ook en we gingen ergens naar een nieuwe omgeving. Dan wilde ik het eerst gewoon even voorzichtig. En, en wat je zegt ook is een misverstand met verlegenheid was meer omdat ik... Uh, ja, even de situatie gewoon alles rustig op me af wilde komen, laten komen. Niet per se omdat ik dan verlegen was, maar het fijn was aan mijn zus. <laughs> dan zei ik, nou ga jij maar eerst. Dus die kon lekker in de, ja, de, de, de risico's in de nemen. En uh, <laughs> lekker in de actie. En dan zag ik, oh nee, dat gaat wel goed, weet je wel. En dan ging ik. Ja. Dus uh, die is, ja, die, kan, die komt wat impulsiever over ook, uh, ja. ja. ja en dat,
2: het wordt dus zelf als impulsief gezien, terwijl ik denk, ja maar nee doe gewoon. Mm. Of mensen inderdaad, al oh, je denkt niet eens over na. Ja, ik denk wel over na, maar misschien iets net iets sneller. of iets sneller, zo. ja. Of, ja. Even, of ik zie de gevaren misschien niet of zo. Dat, dat is het ook. Ja. ja. Uh, van het laatste kreeg ik te horen, ja, heel, ja ik vind het heel cool. Ik, ik um, heb een reclame uh, uh, meegedaan, tenminste, als, als model. En um, die poster, die werd in Parijs opgehangen in de metro. Ja. Yeah. Ik zie dat en ik denk, oké, okay, ik ga gelijk boeken. Ik ga zaterdag naar Parijs. Ja, precies. Ja.
0: Wat, wat, wat is er dan
2: niet mogelijk waarvoor ik dan niet ja. naar Parijs zou kunnen? Nee, we gaan gewoon naar Parijs. Ja. En mijn man zegt, ja, ja maar. Ik zeg, hoezo ja maar? Ik kan toch gewoon gaan? Ja. Ja, maar ik heb afspraken. Nou ja, dan ga ik alleen. Ja. Dus. Ja. 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 En je, dus dat is iets denk ik ja, ik ga gewoon. Ja. En dan niet over nadenken, ja, wat zijn nou de consequenties als ik ga? Nee. Wat kan er misgaan? Of... Ja, verschillende ja. scenario's. Dus, dat is... dus je stond ook in Parijs naar jezelf te kijken. Tuurlijk. En stond je er goed op? <laughs> ik stond er hartstikke mooi op.
1: Fantastisch.
2: <laughs> dat, <laughs> dat is goed om te horen. Het <laughs> jammer ja, ja. zijn als ja.
1: je in staat, mijn haar stond net.
2: Nee, ik wist wat voor foto's was. Ik dus wist hoe ik eruit zou zien. Maar ja, weet je, dat zijn van die dingen dan denk ik graag gewoon.
1: Ja. ja. Dus dat is geweldig. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Hey, en Elisa, wat zou jou helpen? Of wat helpt jou in dit team? Uh, hey, zodat je gewoon nou, kan zijn wie je bent, met je kwaliteiten, je talenten. Ja, uh, het hele pakket, Lisa.
0: Nou, wat ik mooi vind is dat er echt gekeken wordt naar jou als persoon. En wat ik soms nog wel eens zie, ook bij leidinggevende... is dat ze toch een soort van manager spelen, zeg maar. Terwijl vooral bij iemand die hooggevoelig is, die voelt toch al gauw aan. Hè? Van, ja, heel leuk dat je dit zegt... <lacht> maar ik zie echt wat anders in je non-verbale communicatie. Dus kom maar op, hoor, met die boodschappen. Ik heb dat ook wel eens gehad en ik dacht, ja, zeg het nou maar gewoon. Uh, dus dat kan ook wel eens lastig zijn. Maar het mooie is als, als ja, mensen... Eigenlijk gedraag je gewoon als mens en wees geïnteresseerd. Stel vragen. Vraag inderdaad wat iemand nodig heeft. En wees open voor hoe diegene is, zonder daar meteen zelf invulling aan te geven. Als je iets ziet gebeuren, bijvoorbeeld als ik me wat meer terugtrek, misschien in een kantoortuin dat is niet omdat ik dan uh, niet geef om mijn collega's of om het werk. Dat is gewoon omdat ik mezelf even ga opladen... of even ja. voor mezelf iets aan het uitwerken ben... En zodat ik vervolgens weer met frisse energie er weer kan zijn. En, ja. en dat heeft niks met anderen te maken. Dus dat zijn voorbeelden waardoor het goed is om altijd ja, vragen te blijven stellen. Ja. ja.
1: En waarom wilde je meedoen aan deze podcast? Waarom vind je ja. het belangrijk?
0: Goeie vraag. Nou, wat, wat ik heb gemerkt is, uh, doordat ik er meer open over ben... en nou, op een gegeven moment heb ik het wel een keer het label uh, benoemd in mijn team... maar eigenlijk niet direct. En ik vind dat label dus ergens ook niet heel erg in, interessant. Um, maar goed, het kwam wel een keer toevallig ter sprake. En um, ja, doordat ik er meer open over ben... merk ik dat er ook meer kansen op mijn pad komen... van dingen die echt bij me passen en mm -hmm. uh, voorheen... Uh, ja, wuifde ik misschien een paar van die uh, kwaliteiten nog weg... Als, uh, als hooggevoelige collega. En ik merk, als ik er nu echt voor ga staan... dan trek ik ook gewoon ja, de mensen aan die, uh, die dit nodig hebben... De, de opdrachten die dit nodig hebben. Ja. Dus um, ja, uiteindelijk vind ik ook, gaat het niet per se over mij... maar om een podium te geven aan iedereen... die zich misschien anders voelt of, of niet. Maar uh, omdat, omdat uh, die acceptatie, ja, mm -hmm. dat, dat brengt je gewoon... Ja, echt, echt, een nou ja, toekomst bijna die echt bij je past. Klinkt heel ja. filosofisch, maar, maar ik, ja, ik hoop dat het duidelijk is. Ja.
1: ja, mooi Marjolein. En jij, wat het mij uh, waarom je
2: mee wilde doen aan de podcast, tweeledig uh, voor mezelf om er echt over te kunnen praten. Ja, want ja, ach, het label is misschien ooit eens een keer door een paar mensen mij gegeven en dat is, is prima, dus meer om er ook. Nou ja, ook andere verhalen of andere kanten ervan te horen. Dus dat het echt heel veel verschillende facetten heeft... en niet iedereen hetzelfde daarin is. Mm -hmm. um, waardoor het voor mij ook makkelijk is om te zeggen... waarvoor ik niet naar een verjaardag wil. Dus mm -hmm. voor mezelf echt makkelijk om daarover te kunnen praten. Uh, aan de andere kant wil ik ook niet continu zeggen... ja, oh, dat komt daardoor, want ik, ik ben HSP dus. Nee, ja. dat vind ik echt onzin. Um, en aan de andere kant ook dus mensen die het horen... Uh, te laten weten dat als zij iets herkennen erin... Um, nou ja, wat dat dan is. Als zij merken dat zij anders zijn... of dingen anders ervaren... of voelen of ruiken... Mm -hmm. dat daar ook echt nou, dat daar een woord voor is. of dat daar, ja. Ja. jou daar ook niet alleen in bent. Juist, nee. ja. En maar ook dat daar dus veel verschillende vormen ook weer, uh, weer zijn. Ja. Uh, in de hoop dat ze daar iets, uh, iets aan kunnen hebben. En nou ja. Ja. zelf op onderzoek verder uitgaan... of ons weten te vinden... en daar in gesprek uh, mee kunnen gaan. Dus dat, uh, ja. ja. Top. Lisa,
1: met zeg maar de kennis en ervaring die je nu hebt... wat zou je zeg maar jezelf, nou, toen je een jaar of twaalf uh, was... wat zou je jezelf mee willen geven?
0: Ja, ik denk sowieso dat het, dat het oké okay is hoe jij bent. En uh, ja, wat Marjolein ook zei, hè, we zijn heel erg geneigd om dan uh, te kijken naar anderen. En, en misschien ja, pas ik me ook uh, wat meer aan, zeker in het verleden. Uh, terwijl uh, juist uh, wie ik ben maakt mij uniek en... Uh, je hebt iets te brengen. Dus um, ja, wees daarin ook mild voor jezelf. Uh, soms verwachtte ik ook een hoge lat. is trouwens ook best wel kenmerkend uh, voor uh, hooggevoelige personen. Mm -hmm. um, ja, ik, bijvoorbeeld uh, eind vorig jaar begon ik dan in een nieuw team. En ik merkte op die eerste dag al... Volgens mij ben ik echt heel erg grote doelen weer aan het stellen. Het mag ietsje, ietsje rustiger Stuntje aan. terug. Ja, um, dus uh, die kritische stem, die, die heb ik nog steeds wel hoor, maar... Um, ja, ik probeer er toch iets minder naar te luisteren en iets milder. En, en ja, wat heb ik zelf nodig? Helpt trouwens ook heel erg om je kritische stem een, een naam te geven. Want dan uh, ja, krijgt het een plek en dan is het niet per se echt meer wie je bent. Um, ja, dus, dus gun jezelf gewoon de tijd en, uh, en uh, pas jezelf niet te veel aan. En jij Marjolein? Wat zou je tegen je kinderen zeggen?
2: Nou, vooral die hoge lat, dat uh, herken ik bij mezelf en bij mijn kinderen... of al bij mijn dochter wel heel erg. ja. Yeah. Um, inderdaad, leg hem niet te hoog. Uh, ik merk dat we, zowel mijn dochter als ik, de lat veel te hoog leggen voor onszelf. Wat helemaal niet nodig is, maar wat we onszelf aandoen. Mm -hmm. En dat is jammer, want het is, ik zeg het echt niet nodig. Um, dus dat zou ik uh, tegen mijn jongeren, ik, willen zeggen. En dat zeg ik nu regelmatig tegen mijn dochter. En wat meer tijd voor mezelf te nemen. Um, dat, gelukkig ben ik nog jong genoeg om dat mezelf nog aan te leren.
1: Mm
2: -hmm. um, maar dat had ik misschien nog veel eerder moeten doen. Dus dat, dat zou ik wel echt wel mee willen geven. En verder wil ik echt niet... Ik vind het oké okay zo. Ja. Ja.
1: ja, ik vond het ook wel heel mooi in het, in het voorgesprek wat we hadden... Hè, dat je ook zo heel overtuigd die van... ja, maar ik ben niet anders. Al die anderen ja. zijn anders. Ja, Ja. het ja. Ja. is toch een beetje van dat gevoel. En, ja, dat is toch prachtig.
2: Ja, vandaar dat ik ook denk... ja, maar ik, ik, hoe hoef verder niks daarin te veranderen... of mezelf mee te geven dan alleen die lat. Dat is het belangrijkste. Dus dat, uh,
1: ja. ja, top. Ja, nou, Ik zie dat we, al bijna, dat we al bijna een half uur in gesprek zijn. Dus ik doe toch even de tussendoor checkvraag. Zijn er dingen waar we het nu nog helemaal niet over hebben gehad... en in de voorbereiding wel, of in jullie denken hier... en naar de podcast dat je toch zegt... Ja, vind ik toch belangrijk om nog een keer te noemen... of expliciet mee te geven?
2: Ja, dus dat als je HSP hebt... dat dat dus heel veel verschillende dingen uh, zijn... wat je dus kan ervaren. Ja... Um... We hebben natuurlijk wel een beetje even te loops genoemd dat het om uh, geur gaat en, en gevoel. Maar dat je het geluid bijvoorbeeld van de vogels, wat ik zei, als ik dan aan het wandelen ben uh, met een vriend van mij. En elke keer sta ik stil en dan maak ik weer een foto en dan hoor ik dat en dan zit ik weer helemaal verliefd naar zo'n vogeltje te kijken. ja. En dan, dan kwam het bij de auto. Hij zegt, ik heb eigenlijk nog nooit zoveel vogels gehoord. Ik denk, nou ja, die vogels zijn volgens mij altijd Altijd wel, hoor. Dus, uh, <laughs> ja, ja. Hij zegt: maar dan pas ben je bewust... als je echt even naar gaat luisteren... Ja. Uh, dus toen pas ervaart hij een beetje... hoe het is dan om een HSP te zijn... om die geluiden binnen te laten komen. En dit zijn dan positieve geluiden... maar het kan helaas ook negatieve geluiden zijn. Ja. Uh, dat had ik bijvoorbeeld gisteren in de bioscoop. We ja. zaten, uh, de bioscoop was echt niet vol. En juist onze rij zat helemaal vol. En er zit naast een man die zijn popcorn zit te eten. En chips. Ik dacht dat ik gek zou worden. Ja. En de film moest nog beginnen. Toen ging ik nou, dat ga ik niet trekken. Maar wat gebeurt er dan? Oh, no, oh, dan, oh. No. oh dan, dan... Het liefst. Ja. Dus als, ik, als ik dan echt mezelf wil laten gaan... Dan wil ik... Nee, dat is heel erg. Nee, Dan wil ik de man echt bij zijn hoofd vastpakken. En zeggen, oh, wees stil. Ja. Doe normaal. Yeah. Eet zachtjes. Yeah. Maar ja, dat is natuurlijk heel zachtjes in zijn bioscoop... want de film gaat zo beginnen. Ja, Chips en popcorn is natuurlijk niet het zachtste materiaal om te eten. Um, maar ik ben op dat moment weggelopen... om yeah. echt even mijn rust weer te pakken. Ik denk, ja, ik zit daar ook voor mezelf. Ik wil die film gaan zien. En als ik yeah. continu alleen maar dat chips hoor... want dat hoor ik dan alleen nog yeah. maar. Dan hoor ik alleen nog maar dat geluid... en hoor ik niet meer waarvoor ik er ben... Um, nou, ik loop terug en ik hoor net tegen die man, tegen zijn vrouw zeggen. Zullen ze we eens ergens anders gaan zitten, want de ruimte is zo groot. Nou, dan zijn we een beetje gespreid. Nou, denk wow. God, Oh, dat yeah. was ik blij. Maar dat zijn dus. Geluiden kunnen dus heel positief zijn, maar, maar dus ook, kunnen ook heel negatief. En, en zo storend zijn dat je niet meer van het ding geniet waar je op dat moment voor bent. Ja, dus dat, dat wil de, ik
0: nog wel zeggen, dat het dus oké okay is om, ja, hoe zeg je dat, om voor jezelf te kiezen. Want ja. ik kan ook nog wel eens in situaties denken... omdat je dan bijvoorbeeld de groep ziet staan of de groep blijft maar meedoen. Maar als je dat dus altijd blijft doen, dan ga je op een gegeven moment wel je grenzen over. Mm -hmm. En uh, ja, het is niet slap of laf om dan uh, iets, iets aan te passen of iets voor jezelf te doen. Maar voor, voor jou gewoon veel beter, zodat je er alsnog bij kan zijn. Want dat is soms wel... Het risico dat je je dan altijd helemaal terugtrekt... of ik ga niet meer naar uh, die feestjes of ik ga niet meer naar dat event. En dat is gewoon jammer, want er zijn wel echt heel veel dingen... die je voor jezelf dus kan doen. Of bijvoorbeeld even naar het toilet... of uh, wat ik bijvoorbeeld op kantoor doe... is in die telefoonhokjes gaat mediteren. Mm -hmm. Ja, ik bedoel, als, uh, als dat jou helpt... ik zou iedereen willen aanmoedigen... Uh, die, die dan ergens gevoelig voor is om dat te doen. Ja, ja.
1: ja dus eigenlijk je eigen strategietjes te bedenken... Als je merkt dat het veel wordt, ja. nou, wat, jou, wat jou helpt om er even... Ja,
0: ja. ja.
2: ja wat ik ook vind... Ja, ik wist niet dat het bij HSP hoorde, maar dat je altijd met een ander bezig bent. Ja. Je ziet natuurlijk genoeg van de ander. Je, ja. je ervaart het, je ziet het. Um, maar je vergeet jezelf eigenlijk altijd. Uh, waardoor je eigenlijk... Uh, nou ja, jezelf echt letterlijk aan het vergeten bent. Ja. Uh, en dat is wel iets van de laatste tijd, dat ik denk van ja, nu is het echt mijn tijd, wat ik al eerder zei, echt even mijn rust pakken en dus noods naar een andere ruimte toe te gaan. Uh, en dat kan soms vijf minuutjes voldoende zijn, maar soms heb je langer nodig mm -hmm. uh, om er gewoon even dus noods alleen uh, eruit te gaan, ja. lekker de natuur in, maar echt even voor jezelf te kiezen. Uh, zolang jij je naam nou niet lekker in je vel zit, kan je ook anderen daar niet bij helpen. En ik merk wel dat dat heel erg Nee, dat je altijd graag anderen wil helpen. Precies. Dat je altijd met anderen bezig bent.
0: Ook in kantoorzetting was het voor mij heel erg wennen... Toen ik ook begon met fulltime werken. Van oh, volgens mij moet ik eerst maar eens gaan bedenken. Wat wil ik? Want ik ging dan bijvoorbeeld een, een sessie in. En dan was ja. ik eerst een beetje aan het observeren. En nou, er zijn mensen die hebben vast meer kennis. Dus nou, dan ga ik me even. Oh, die, ik voel dat die eigenlijk dit wil en die wil dat. En dan een week later krap je jezelf achter de oren. En dan, nou ja, dat inzicht komt dan gewoon langzaam trouwens. Dat is ook niet echt iets dat je zegt van nou, toen gebeurde dat. Mm -hmm. Uh, maar ja, het is wel echt elke ochtend weer even opstaan van: oh ja, wat wil ik vandaag voor mezelf? Wat kan ik voor mezelf doen? En uh, in het begin voelt dat nog heel erg als iets van: oh ja, moet je of uh, gaan we weer, weet je wel, ik moet ook altijd deze rituelen doen. Yeah. <laughs> en op een gegeven moment merk je, ja, dat wordt gewoon. Ik ben er ook heel blij mee dat ja. je met zulke kleine dingen dat je al zo'n groot verschil uh, kan maken. En, ja, het is wel zo uiteindelijk. Uh, mensen die wat gevoeliger zijn, die, die zijn gewoon. Je bent wat kwetsbaarder, ook voor een burn-out of overspannenheid. En ja, als je op zo'n manier die um, voor jezelf kan zijn, het klinkt altijd een beetje gezapig. Maar ja, op deze manier goed voor jezelf kan zorgen en, en uh, toch met heel veel plezier nog, nog naar je werk kan gaan en leuke dingen kan doen. Ja, hoe fijn. Ja, super fijn. Ja, dus dan toch
1: ook nog wel heel even dat ik jouw podcast in het zonnetje wil zetten. Ik heb oh. een paar afleveringen geluisterd. Uh, waar je ook hè, kort en, uh, een aantal dingen gewoon vertelt... maar die ook heel erg gaan over nou, hoe ga je met uh, dingen om op de werkvloer... tips geeft, uh, inspiratie, uh,
0: mooie boeken of, uh, of talks. Dus uh, oh, ja. nou, promote nog zelf even wa ja. waar ze
1: hem vinden. Dat ja, ja. is wel echt heel leuk.
0: Nou, dankjewel. Ja, het heet uh, Mindful Werken. Dus het gaat over hoe je mindfulness uh, integreert op je werk... En uh, nou, ik geef dus allerlei tips inderdaad... van uh, hoe ga je om met de druk om naar kantoor te gaan... tot hoe doe je aan zelfzorg op je werk. En uh, iedereen kan een vraag insturen... en je kan het overal vinden op Spotify, iTunes, wat dan ook. Dus, uh, ja. Nou, heel goed. Ja.
1: Nou, dames. Dank jullie wel voor, uh, jullie voor het inkijkje wat jullie hebben gegeven. Nou, ook mooi dat, he, dat, dat ze anders uh, uh, zijn uh, over HSP. Um, we, hebben, we maken nog meer podcasts, dus voor degenen die dit een superleuke, interessante podcast vonden, er is meer. Dus ga vooral kijken. Uh, ook op ons uh, uh, intranet, hè, op uh, SharePoint, is er een uh, neurodiversiteit network. En volgens mij, Lisa, jij bent ook ambassadeur, toch, van de HSP? Uh... Klopt, dus uh, ja... Ik help ook mee met uh, events en uh, nou, van alles. Heel goed. Dus houd in de gaten. Ga daar kijken. Kom je er niet uit? Dan mag je een van ons drieën, of Saskia Schepers, onze HR-collega, uh, die hier een drijvende kracht achter is, uh, altijd even benaderen. Dan helpt hij met alle plezier verder. Superleuk. Dank voor nu. Ja, bedankt.